0: ich dann darauf eintrete und in Liebe handle, berühren sich Himmel und Erde und ich höre auf, ängstlich nach dem ewigen Leben zu fragen und was es dazu braucht, denn dann ist es da. Christus sei mit euch. Und aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. In jener Zeit stand ein Gesetzeslehrer auf, um Jesus auf die Probe zu stellen und fragte ihn, «Meister, was muss ich tun, um das ewige Leben zu erben? Jesus sagte zu ihm, «Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du dort?» Er antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und deiner ganzen Seele, mit deiner ganzen Kraft und deinem ganzen Denken und deinen Nächsten wie dich selbst. Jesus sagte zu ihm, du hast richtig geantwortet. Handle danach, dann wirst du leben. Der Gesetzeslehrer wollte sich rechtfertigen und sagte zu Jesus, und wer ist mein Nächster? Darauf antwortete ihm Jesus. Ein Mann ging von Jerusalem nach Jericho hinab und wurde von Räubern überfallen. Sie plünderten ihn aus und schlugen ihn nieder. Dann gingen sie weg und ließen ihn halb tot liegen. Zufällig kam ein Priester denselben Weg herab. Er sah ihn und ging vorüber. Ebenso kam ein Levit, zu der Stelle, er sah ihn und ging vorüber. Ein Samaritaner aber, der auf der Reise war, kam zu ihm. Er sah ihn und hatte Mitleid, ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie. Dann hob er ihn auf sein eigenes Reittier, brachte ihn zu einer Herberge und sorgte für ihn. Und am nächsten Tag holte er zwei Denare hervor, gab sie dem Wirt und sagte, Sorge für ihn, und wenn du mehr für ihn brauchst, werde ich es dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist dem dem nächste geworden, der von den Räubern überfallen wurde? Der Gesetzeslehrer antwortete, der barmherzig an ihm gehandelt hat. Da sagte Jesus zu ihm, dann geh und handle du genauso. Evangelium Jesu Christi. Lob sei dir Christus. Halleluja. gefragt ist nach dem ewigen Leben. Interessiert uns diese Frage überhaupt? Ewig leben kann ich dann immer noch. Ich will doch jetzt leben. Doch darum geht es ganz genau. Ewiges Leben wird zwar vollendet in der Ewigkeit, doch wir können ewiges Leben erfahren im Hier und im Jetzt. Wenn Gerechtigkeit da ist, sagt Paulus, Friede und Freude im Heiligen Geist, dann ist Gott selber da und das ist das Reich Gottes, das da ist oder mit anderen Worten das ewige Leben. Doch was muss ich tun, um das ewige Leben zu erhalten, fragt der Gesetzeslehrer. Was würden wir ihm antworten? Ewiges Leben ist da, wo Liebe ist. Denn wo Liebe ist, da ist Gott. Und Gott ist die Liebe. Und so antwortete ihm Jesus, liebe Gott und den Nächsten, wie ich Gott und den Nächsten geliebt habe. Und du hast ewiges Leben. Doch den Nächsten lieben ist so ein Gummiparagraf. Das kann jeder und jede selber darunter verstehen, was passt. Die Angehörigen vielleicht, die Nachbarn, die Urenkel. Und wir sind erfinderisch, die innere Stimme aus dem Weg zu gehen, auszuweichen. Nächste Woche dann vielleicht. Und da gibt es doch viele andere, die helfen können. Es gab auch in der Geschichte von barmherzigen Samaritaner Gründe, sich aus dem Staub zu machen. Eindrücklich ist ein Gemälde vom flämischen Maler Rembrandt, wo der Levit lesend, also so mit dem Buch, vorbeigeht, damit er nicht hinsehen muss. Man will reinbleiben, wie die beiden Tempeldiener, denen es verboten war, einen Toten, sogar einen Sterbenden zu berühren. Oder wir haben es heilig, haben doch keine Zeit, haben Besseres zu tun. Oder wir haben Berührungsängste, einen Verletzten zu berühren. Oder wir könnten da in etwas hineingenommen werden, wo wir nicht mehr rauskommen. Jesus stellt das Vorbild den Mann aus Samarien vor, einen Ausländer aus dem Nachbarland, das nicht den Glauben der Juden teilte und mit dem die Juden nichts zu tun haben wollten. Dieser Fremde lässt sich berühren vom hilflosen Verletzten im Straßengraben, der von Räubern ausgeraubt und zusammengeschlagen worden war. Er unterbricht seine Reise überwindet all seine Hemmungen, den Verletzten zu berühren, ihn anzufassen, gießt Wein zur Desinfektion und Öl zur Beruhigung in die Wunden, lädt ihn auf seinen Esel, bringt ihn in die nächste Herberge und sorgt für ihn. Diese Geschichte hat wohl nicht stattgefunden. Jesus hat sie erzählt. Und so fragen wir, Warum wird dann nach 2000 Jahren diese Geschichte immer noch weiter erzählt Weil sie uns Menschen in unserem Innersten trifft, zu Herzen geht, wo, dorthin, wo wir das Bild vom heilen Menschen tragen, vom, das Bild von Christus. Und dieses Bild gerät in Resonanz und regt uns an, Mensch zu sein und den harten Schutzmängel, Schutzmantel, um das steinige Herz aufzubrechen und uns berühren zu lassen. Ich gebe zu, es fällt auch mir manchmal schwer, fremder Not ins Auge zu sehen. Auch als Priester habe ich es lieber, mit dem unsichtbaren Gott zu tun, gewissermaßen ein bisschen über den Wolken schweben und ein wenig vom Glück des ewigen Lebens in einer heilen Welt zu spüren. Mit seinem Gleichnis ruft mich Jesus aber in die irdische Wirklichkeit heraus und sagt mir, was du dem Geringsten getan hast, das hast du mir getan. Im Notleidenden begegnest du mir und in mir findest du das ewige Leben. Wenn ich dann darauf eintrete und in Liebe handle, berühren sich Himmel und Erde. Und ich höre auf, ängstlich nach dem ewigen Leben zu fragen und was es dazu braucht. Denn dann ist es da. Jesus gibt auch an dieser Stelle keine Normen. Genau das muss erfüllt sein, dass dein Nächster ist. Und wenn das nicht mehr erfüllt ist, dann kannst du ihn vergessen. Dann ist nicht mehr dein Nächster. Nein. Er sagt, hört auf eure Stimme. Lass dich durch mein Wort ansprechen. Stellt euch vor, wie ihr vor Gott steht und wie ihr dann aussieht. Werde ich erschrecken? wenn ich mich im Rückspiegel meines Lebens an Situationen erinnere, für die ich mich schäme? Schmerzt es mich dann, wenn ich sehe, dass ich Liebe schuldig geblieben bin? Beim nochmaligen Lesen des Textes kam mir noch ein Gedanke, der mir in der heutigen Zeit wichtig scheint. Der Samaritaner war weder Jude noch getaufter Christ. Und doch stellte ihn Jesus als Antwort, da auf die Frage nach dem ewigen Leben, eine Kernfrage unseres Glaubens. Der Samaritaner fand ewiges Leben, weil er nach dem Bild von Jesus Christus gehandelt hat, das auch er in seinem Herzen trug. In ihm wird anschaulich, was im Buch Genesis geschrieben steht. Gott schuf den Menschen nach seinem Bild. Und sein Bild ist Jesus Christus. Wenn er in uns lebt, haben wir das ewige Leben. Und so dürfen wir in der Eucharistiefeier Christus aufs Neue in uns aufnehmen, damit er in uns lebt und wir das ewige Leben schon in uns tragen. Amen. Wir wollen uns besinnen auf die Frage, nach dem ewigen Leben hält Jesus keine Moralpredigt. Vielmehr spricht er uns an, das zu werden, was wir sind, Menschen, Menschen nach seinem Bild. Und dazu versteckte sich im Opfer am Rand der Straße und im barmherzigen Samariter in der Geschichte. In welcher Rolle finde ich mich? Finde ich mich vielleicht im Opfer am Straßenrand, hilflos, hoffend, dass sich jemand erbarmt, meine Wunden pflegt, mich wegträgt in die Geborgenheit deiner Herberge? Herr, erbarme dich. Finde ich mich im Tempeldiener, der in seiner frommen Schrift verdienst ist und der fremden Not ausweicht? Christus, erbarme dich. Oder finde ich mich im Samaritaner, der sich von der fremden Not berühren lässt und Hand anlegt? Herr erbarme, Herr, erbarme dich. Barmherziger Gott, erbarme dich unser. Vergib uns, wenn wir hartherzig waren und zu wenig Liebe hatten für das, was notwendig war. Führe uns auf den Weg der Barmherzigkeit zum ewigen Leben. Amen. Musik